0: Witam Państwa. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. W najbliższych podcastach Instytutu Europy Środkowej podsumowujemy szczegółowo wydarzenia, do których dochodziło w 2023 roku na Bałkanach i zastanowimy się nad ich konsekwencjami w roku obecnym. Przegląd wydarzeń w tym regionie rozpoczynamy od analizy relacji pomiędzy Serbią a Kosowem razem z Konradem Pawłowskim. Śmiało można powiedzieć, że początkowo mogliśmy się spodziewać znacznej poprawy tych relacji. Dzięki temu łatwiej było by obu państwom starać się o członkostwo w Unii Europejskiej i w końcu była szansa na stabilność w regionie. Niestety pojawiły się kolejne napięcia.
1: Na początku wskazałbym, że to był rok kontynuacji. To był rok kontynuacji pewnych procesów politycznych, czyli dialogu między Serbią i Kosowem, który w zasadzie w wyniku nacisków dyplomatycznych, zachęt nacisków ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ten dialog przyspieszył. Oczywiście on przyspieszył w kontekście, czy w szerszym kontekście geopolitycznym, bo w tle jest jest wojna w Ukrainie i i tutaj Zachód chce dokończyć pewne konflikty regionalne na Bałkanach, żeby ten region nie był potencjalnym źródłem kolejnych konfliktów, czy konfliktów zbrojnych w przyszłości. I i to to jest tło wydarzeń, które się dzieją w Europie, także w regionie Bałkanów. Te Bałkany oczywiście są trochę dalej od od głównego teatru działań, czyli czyli tej tej tragicznej wojny w Ukrainie, ale mimo wszystko i rosyjskie wpływy i zamrożone konflikty w regionie bałkańskim to wszystko stanowi wyzwanie dla dla stabilności Bałkanów, więc tak jak powiedziałem, był to rok kontynuacji dialogu między Serbią i Kosowem na początku roku doszło do w zasadzie takiego niektórzy wskazywali przełomu, bo, bo to zawarto porozumienie, które nie jest do dzisiaj podpisane. I o tym porozumieniu pewnie jeszcze porozmawiamy. Natomiast 27 lutego zawarto porozumienie na, na drodze do normalizacji relacji między tymi państwami. 18 marca do tego porozumienia uzgodniono aneks. Więc porozumienie i aneks uznano za taki bardzo ważny element normalizacji relacji między Serbią i Kosowem który większość ekspertów, prawników, politologów uznała, że jest to to formalne, czy uznała, że jest to uznanie, takie dorozumiane i faktyczne uznanie państwowości, czy też niepodległości Kosowa przez Serbię, tak zwane uznanie de facto. Tak to było interpretowane. Zresztą sam premier Albin Kurti wskazywał, że to porozumienie zawiera takie uznanie de facto. Natomiast od razu po tym sukcesie tutaj było widać, że że Kurti w jakimś sensie jest no, politykiem, który, który to porozumienie może uznać za, za sukces, chociaż tam jest obowiązek stworzenia wspólnoty gmin serbskich i to, to dla niego jest też kolejne wyzwanie, ale mimo wszystko to porozumienie, jego, jego zasady przy, no, są korzystniejsze dla Kosowa, przewidują innymi członkostwo Kosowa w organizacjach międzynarodowych i m.in. w ONZ. No, a dla Serbii to jest właśnie to, czego Serbia zaakceptować nie chce i nie może. przez wrócił wielokrotnie wskazywał przez cały rok, że, że to porozumienie, którego zresztą nie podpisał i Wydzić też wielokrotnie mówił, że on nie podpisał niczego, ale że Serbia będzie implementować, ale że Serbia nigdy nie zgodzi się na członk- członkostwo Kosowa w ONZ. Więc yy, po raz kolejny okazało się, że w relacjach Serbii i Kosowa yy, problemem nawet nie jest jakaś forma porozumienia tutaj w sensie formalno-prawnym, to czy to porozumienie jest podpisane, czy nie ono nie zmienia jego jego wagi, czyli jego obowiązywania. W sensie prawo międzynarodowe dopuszcza też taką formę zawarcia porozumienia bez podpisu. Natomiast mimo wszystko premier Kurti ewidentnie dąży do tego, żeby to porozumienie jednak zostało podpisane, czego Serbia nie chce zrobić, bo zawsze... Być może można powiedzieć, że nie podpisałem niczego, jak mówi Wucic i wtedy, i wtedy to porozumienie, można się z niego wycofać. Więc to tak wygląda, że już jak powiedziałem przed momentem, że problemem nie jest nawet wynegocjowanie jakiegoś porozumienia, ale po prostu jego implementacja. I od razu po zawarcia, zawarciu porozumienia na drodze do normalizacji relacji okazało się, że no niestety obie strony mają pewną odmienną wizję jego interpretacji, interpretacji zasad wdrożenia tego porozumienia. I z jednej strony mieliśmy premiera Albina Kurtiego, który jednak wyraźnie opóźniał proces tworzenia wspólnoty gmin serbskich, Kurti przez wiele lat był przeciwnikiem nie tylko dialogu, ale także wyraźnie tej wspólnoty gmin serbskich, którą teraz musi utworzyć pod pod presją oczekiwań międzynarodowych i tutaj Kurti odwoływał się i do do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Kosowa, który stwierdził, że, że pewne, pewne rozwiązania zapisane w poprzednich umowach, które zresztą no, przewidywały, że Kosowo takie porozum- ta, taką wspólnotę, czy też Stowarzyszenie Kmińsarskich powinno utworzyć. Więc ten Trybunał stwierdził w 2015 roku, że to porozumienie nie do końca jest zgodne z Konstytucją Kosowa. Więc Kurt się do tego odwołuje. Natomiast, natomiast i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska, no i niektórzy Kosowcy politycy wyraźnie mówią, że, że taka wspólnota mogłaby powstać w sposób taki, który by spełniał te y, zasady przewidziane w konstytucji, w, w konstytucji kosowskiej. I tutaj mi się wydaje, że jest to od, od, ze strony premiera Kruciego po prostu wybieg formalno-prawny. Ktoś, kto protestował całe życie, tak można powiedzieć, przez ostatnie tak kilkanaście lat przeciwko, przeciwko tej wspólnocie, dzisiaj musi ją utworzyć. Więc to z jednej strony był Kurti, który który domagał się z jednej strony podpisania porozumienia, ewidentnie opóźniał proces rozpoczęcia tej dyskusji na temat kształtu ustrojowego tej wspólnoty gmin serbskich. I także Kurti, Kurti tutaj wyraźnie wskazuje, że on się generalnie godzi na tą wspólnotę, ale że wszystko powinno być implementowane bez opóźnień pomijając fakt, że ten ten dialog i to wszystko, co ci politycy mówią jest kompletnie nietransparentne i społeczeństwa w Kosowie i w Serbii naprawdę nie rozumieją, co co się dzieje za tymi dyplomatycznymi zamkniętymi drzwiami, no to, to to, co mówi Kurti, należałoby tak zinterpretować, że Kosowo po prostu boi się, że po stworzeniu tej wspólnoty gmin serbskich, Serbia po prostu nie będzie implementować tych najważniejszych według Kosowa zapisów porozumienia. Przede wszystkim Dokończenia procesu powszechnego uznania międzynarodowego Republiki Kosowa, czego potwierdzeniem byłoby właśnie członkostwo Kosowa w ONZ. Więc Kurti mówi wspólnota ministerskich tak, ale implementujemy to porozumienie w całości od razu. Natomiast prezydent Wucić mówi, że Kosowo zobowiązało się już w 2013 roku, potem w 2015 roku i znowu w tym ostatnim porozumieniu do otworzenia tej wspólnoty linii serbskich i najpierw wrócić domaga się utworzenia tej, tej wspólnoty gmin żeby rozpocząć dalsze działania dotyczące implementacji, przy czym czasem prezydent jakby przesuwa te akcenty i mówi, że godzimy się na to porozumienie, najpierw oczywiście wspólnota, potem implementacja, ale na pewno nie godzimy się na członkostwo Kosowa w ONZ, co znowu wywraca treść i sens tego porozumienia na drodze do normalizacji, bo w tym przypadku nie ma, nie ma to większego sensu dla, dla władz Kosowa, żeby stworzyć tą wspólnotę gmin i nie zostać członkiem ONZ-u. Więc podsumowując, ja wiem, że to jest mało transparentne, co, co mówię i mało nawet logiczne, ale to po prostu obie strony boją się ustępstw, które byłyby dla nich niekorzystne i po prostu spoglądają podejrzliwie na, na, na partnera w tej dyskusji, któremu po prostu nie ufają. I ten dialog, można byłoby powiedzieć, że on w 2023 roku po prostu w jakimś sensie został zamrożony. Pamiętajmy, że dochodziło do kolejnych zbrojnych incydentów w Kosowie, które odciągały uwagę od samego procesu implementacji tego porozumienia, być może zresztą specjalnie specjalnie odciągały uwagę i zamiast negocjować czy dyskutować o implementacji porozumienia, po prostu społeczność międzynarodowa musiała skupić się niestety po raz kolejny na stabilizacji sytuacji w północnym Kosowie, na na normalizacji samego dialogu między, między Serbią i Kosowem. Pamiętajmy, że doszło tam do do do, fizycznych, do, do do przypadków fizycznej konfrontacji, łącznie z użyciem broni. I to też popsuło dynamikę i powiedzmy klimat polityczny towarzyszący negocjacjom, ale obie strony są przekonane czy są przekonywane przez Zachód, że tak nie może być w nieskończoność, że no, Unia Europejska i Stany Zjednoczone y, oczekują y, po prostu stabilności w regionie i że y, Coś trzeba będzie implementować z tego, co zostało podpisane. Więc ten 2023 rok rozpoczął się od takiego ważnego porozumienia. Potem widzieliśmy problemy z implementacją, potem była eskalacja przemocy, czyli zbrojne incydenty, ale o których jeszcze sobie pewnie porozmawiamy. Natomiast w jakimś sensie zakończył się jednym pozytywnym akcentem, jeśli chodzi o dialog między Serbią i Kosowem, bo Pamiętajmy, że że w lipcu 2022 roku doszło do do pierwszych protestów dwudniowych, blokad drogowych w północnym Kosowie, które się potem w grudniu powtórzyły. Doszło do eskalacji kryzysu w listopadzie 2022 roku. Serbowie opuścili instytucje w północnym Kosowie na znak protestu. Pamiętajmy, że że opuścili, tak pamiętamy, że opuścili z powodu prób nacisków władz Kosowa na wymianę rejestracji w, w północnym Kosowie, czyli zastąpienie Czyli rząd Kosowa, który dążył do zastąpienia tych serbskich rejestracji na północy kosowskimi rejestracjami, doprowadził do tego kryzysu instytucjonalnego. Oczywiście tam było wiele więcej tych kontekstów, natomiast to był taki główny, główny powód, który, który się przyczynił do kryzysu. A mówię o tym dlatego, że po eskalacji kryzysu i po jednak pogorszeniu się relacji. Między Serbią i, i Zachodem po strzelaninie w miejscowości Bańska w północnym Kosowie. Wydaje mi się, że w ramach pewnego odbudowywania tych relacji między Serbią i, i, i Zachodem, i pewnie w tle są zawsze jakieś naciski ze strony tych, tych większych państw, władze Kosowa, przepraszam, władze Serbii tak trochę po cichu zgodziły się na wymianę rejestracji serbskich w północnym Kosowie. Więc przez ostatnie miesiące rzeczywiście Serbowie wymieniali te rejestracje i 25 grudnia rząd Serbii zgodził się na to, żeby już od 1 stycznia tego roku osoby mieszkające w Kosowie, to to oczywiście i Serbowie i Albańczycy mogli wyjeżdżać na terytorium Serbii z rejestracjami z oznaczeniem RKS do tej pory te rejestracje były czy oznaczenia dotyczące symboli państwowych były zaklejane w obu państwach było tak zwane porozumienie naklejkowe jeszcze z 2021 roku teraz okazało się, że że Serbia zgodziła się na to, żeby Serbowie w Północnym Kosowie mieli rejestracje kosowskie i jeździli jeździli z nimi po terytorium Serbii i muszę powiedzieć, że to było tak po cichu uzgodnione i załatwione i nie był to fakt, który dominował w serbskich mediach co pokazuje, że główny powód który doprowadził do eskalacji kryzysu wokół Północnego Kosowa ta plastikowa tabliczka, którą wozimy na Na samochodach, która była, jak wskazywano jeszcze dwa lata temu, symbolem jednym z ostatnich symboli państwowości serbskiej w Kosowie. Dzisiaj okazało się w tłumaczeniu serbskich polityków, że to jest tylko jakaś rejestracja, która nie przesądza o statusie prawno-międzynarodowym Kosowa, a to, że Serbowie w północnym Kosowie będą mieli te te rejestracje też niczemu nie przeszkadza. To jest funkcjonalne rozwiązanie, które pozwoli im normalnie poruszać się samochodem i i w Kosowie, i w Serbii. Więc okazało się, że cała ta eskalacja kryzysu w zasadzie była w jakimś sensie niepotrzebna. Na taką konkluzję Pokazywała jedna z serbskich więc ja pozwolam sobie na, na sparafrazowanie tej wypowiedzi, natomiast no to pokazuje, że w tych relacjach między Serbią i Kosowem niektóre te tematy są jakby brane na, na warsztat polityczny, na przykład w celu właśnie skomplikowania tego procesu negocjacji. Tematem Kosowa się gra, czy tematem północnego Kosowa się gra, jest to temat, który się sprzedaje w mediach i w Pristinie i w, w w Belgradzie, więc w jakimś sensie elity polityczne obu państw, nie powiem, że żyją z tego konfliktu, ale ten konflikt wpisał się w trwale w krajobraz polityczny w obu państwach.
0: Kolejnym bardzo ważnym tematem była sytuacja wewnętrzna w samej Serbii. Relacje pomiędzy obozem władzy a opozycją. Mieliśmy tutaj do czynienia z niepokojącymi zjawiskami.
1: W Serbii ma miejsce kontynuacja wieloletniego kryzysu politycznego czy konfliktu politycznego między władzą i opozycją. I tutaj się nic nie zmieniło. Kolejne zwycięstwa wyborcze 17 grudnia 2023 roku były kolejne wybory i po raz kolejny sukces wyborczy odniosła serbska partia postępowa, która rządzi od 2012 roku w Serbii i będzie rządziła przez kolejne lata. I no to pokazuje stagnację polityczną na serbskiej scenie politycznej, pokazuje Problem z tranzycją władzy i on nie do końca wynika ze słabości serbskiej opozycji, która nie jest najsilniejsza, jest podzielona i skłócona, ale to co opozycja zarzuca serbskiej partii postępowej i prezydentowi Serbii Aleksandrowi Vucicowi, który wiele lat był szefem tej partii i w praktyce dalej nim jest, chociaż formalnie nie, to opozycja zarzuca, że te te lata rządów SNS-u skutkowały przejęciem państwa, zawłaszczeniem państwa przez tą partię, że w Serbii nie można mówić o takich standardach demokracji, jakie powinny być w państwie kandydującym do Unii Europejskiej, że obóz władzy wykorzystuje media publiczne i zaprzyjaźnione media prywatne do ataków na opozycję, że, zresztą bezpardonowych ataków, że te, te rywalizacje między władzą, przepraszam, te zasady normalnej, demokratycznej rywalizacji między władzą i opozycją, które, których elementem jest właśnie głosowanie, czy, czy akt wyborczy, że to wszystko jest tak skonstruowane, że opozycja po prostu nie jest w stanie rywalizować z obozem władzy i wygrać wyborów. I tutaj oczywiście poparcie... Społeczne dla opozycji jest, jest takie, jakie jest opozycja, ta demokratyczna czy proeuropejska opozycja, bo to jest tylko część opozycji. Ona niecałe 24% głosów w ostatnich wyborach uzyskała. I to jest mniej więcej to, co ta opozycja przedstawia, jeśli chodzi o jej poparcie społeczne. Chociaż co opozycji mówią, że to jest trochę więcej. Ale, ale mniej więcej szacunki na to pokazywały. Natomiast Natomiast problemem jest to, No co opozycja wskazuje od lat, że system po prostu jest zabetonowany, czyli sprawność administracyjna serbskiej partii postępowej, która notabene ma... 10% 10% ma wielką liczbę członków, bo 10% obywateli Serbii to są członkowie SNS, którzy, którzy dzięki tej partii funkcjonują w życiu politycznym, pracują w administracji publicznej, rozwijają swoje biznesy, więc to jest system stworzony przez SNS, który powoduje, że ta partia ma zawsze przewagę, jeśli chodzi o poparcie polityczne. No opozycja mówi o systemie, który nie jest demokratyczny. Jeżeli jeżeli zagłosowanie na SNS otrzymuje się jakieś profity. Tutaj przedstawiciele opozycji pokazywali dosłownie po wyborach gdzieś tam w jakimś lokalu wydawano paczki osobom, które głosowały na na tą partię. Podobno nawet ktoś tam telewizor otrzymał. Nie potwierdzam tej informacji, ale to pokazuje specyfikę, specyfikę tych tych no oskarżeń, być może część z nich jest przesadzonych, ale to też pokazuje pewną, pewien element, no, chyba korupcyjny dotyczący funkcjonowania tej partii na scenie politycznej Serbii I o tym mówi opozycja, ale opozycja o tym mówi od lat, natomiast to co się stało po 17 grudnia, przy, czy wokół wyborów 17 grudnia, to z jednej strony była y, kam, krótka kampania wyborcza, gdzie, gdzie prezydent Włócić dominował w mediach publicznych, y, gdzie y, faktycznie pro, pro, propagował czy promował tą, tą wizję sukcesu państwa pod rządami SNS. I y, 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 i także w różny sposób o czym mówi opozycja w tym czasie przygotowywano się do no w istocie oni mówią o, to, o nadużyciach czy wprost częściowym, tak, częściowej kradzieży wyniku wyborczego. No bo te przygotowania do wyborów i sam akt wyborczy polegał na tym, że w różny sposób, no niestety tutaj pojawiają się różne opinie, różne opinie także niezależnych obserwatorów, że po prostu wynik SNS-u został podkręcony. O ile procent? Trudno powiedzieć. Od 5 do do 5-9, może nawet jest to dwuliczbowa cyfra, ale to są, to są jakieś spekulacje. Natomiast no, o tym się mówi dzisiaj, że po prostu ta partia i tak by wygrała wybory, tylko nie takim, tak, ta skala poparcia byłaby mniejsza. Natomiast no, to spowodowało, że opozycja po prostu mówi o kradzieży wyborów i znowu w Serbii są protesty. Ja ja taki jeden przykład podam w ramach tego, żeby SNS wygrał w Belgradzie, bo to też były częściowo lokalne wybory meldowano w stolicy Osoby, przedstawiciele opozycji mówili, że od 300 do 500 osób są przed wyborami by było zameldowanych po to, każdego dnia oczywiście, po to, żeby te osoby zagłosowały na, na Serbską Partię Postępową. Mówi się o 40, być może więcej, tysiącach ludzi, którzy przyjechali do Belgradu, tylko po to, żeby zagłosować, poprzeć tą partię. Oczywiście no nie za darmo, w jakim sensie y, im się to opłaciło. Więc to są te elementy, o których mówi opozycja. Y- Niedawno słyszałem wypowiedź, że w jednym lokalu mieszkalnym w Belgradzie zameldowanych było 53 osoby, w innym 44 osoby, oczywiście zameldowanych na czas wyborów, te osoby tam nie mieszkają, ale ale to pokazuje skalę tych nadużyć i to to są tylko wybrane przykłady, bo, bo ich jest w istocie więcej. To o tym mówili i i przedstawiciele OBWE, i i, i przedstawiciele obserwatorzy, którzy byli z ramienia Rady Europy i Unii Europejskiej. Niektórzy z nich wskazywali na te nadużycia. Więc temat niedemokratycznego procesu wyborczego od razu po wyborach spowodował, że, że od 18 grudnia w Serbii znowu trwają protesty, Yy, znowu trwają protesty, one na czas świąt zostały zawieszone, ale od 16 stycznia zostaną wznowione póki co opozycja zastanawia się co zrobić czy, czy przyjąć te mandaty parlamentarne czy być może bojkotować wydaje mi się, że jeszcze nie wiedzą jak zareagują wydaje mi się, że przyjmą, bo, bo lepiej żeby ta opozycja była w parlamencie niż by jej tam miało nie być natomiast yy, natomiast, cóż, no jest to niekończący się konflikt między władzą i opozycją. Zresztą opozycja serbska oczekiwała jakiejś reakcji ze strony Unii Europejskiej, ze strony innych państw, a ta reakcja jest bardzo enigmatyczna. Wskazywano, że, że niektóre rzeczy trzeba wyjaśnić, niektóre na to życia tak, trzeba byłoby jakieś zweryfikować, ale to nie było jakieś takie głębokie potępienie Yy, sposoby przeprowadzenia wyborów yy, w Serbii z, z prostego powodu. Yy, Serbska Partia Postępowa i tak by te wybory wygrała. Opozycja nie jest w stanie, nie jest silna, na tyle silna, żeby odsunąć od władzy SNS. Opozycja jest podzielona i skłócona, nawet ta demokratyczna opozycja. Tam jest wiele osobistych ambicji, antypatii między tymi liderami. I Dodatkowo jest jeszcze opozycja konserwatywno-prawicowo-nacjonalistyczno-prorosyjska w różnych odcieniach, z różnymi akcentami, tutaj jeśli chodzi o te te definicje programów politycznych. I i ta opozycja w kwestii Kosowa na przykład nie różni się bardzo od od tego, co w w tym sensie nie jest bardziej ugodową opozycją niż to, co w jakimś sensie oferuje Zachodowi prezydent Vucic. A tak jak, jak, jak się wskazuje Vucic, po prostu no, gwarantuje, że jednak tak pewną stabilność w relacjach między Serbią i Kosowem, chociaż Ten fundament tego myślenia o polityce Serbii został zachwiany po tym, jak 24 września doszło do do incydentu zbrojnego w Bańskiej, kiedy grupa, oddział paramilitarny z Serbii wkroczył do do północnego Kosowa i doszło do strzelaniny z policją kosowską. W większości to byli akurat Serbowie z północnego Kosowa, ale, ale trening odbywał się w Serbii, więc tutaj ewidentnie odpowiedzialność i formalną, i polityczną należałoby przypisać Serbii. Ale mimo wszystko jednak Zachód bardzo enigmatycznie krytykował Serbię za za przynajmniej wsparcie tego tego ataku. Chodzi o to, że tutaj ceną jest stabilność całego regionu, ceną jest implementacja tego porozumienia i wszystkich innych porozumień. Jednak dalej Zachód liczy na to, że Vucic jest tym politykiem, który jest w stanie w Serbii opanować sytuację wewnętrzną i czy mówiąc już tak bezpośrednio zagwarantować, że część, przynajmniej część z tych porozumień zawartych w ramach dialogu z Kosowem będzie implementowano. Czyli Zachód oczywiście zdaje sobie sprawę z, z obniżających się standardów serbskiej demokracji, ale mimo wszystko dalej partnerem do dyskusji i gwarantem stabilności regionu, przynajmniej tak się go postrzega, jest prezydent Vucic. Więc stąd serbska opozycja załamuje ręce i mówi, że ceną za stabilność w regionie jest przymykanie oczu na obniżające się standardy serbskiej demokracji. I w tym sensie ten rok mijający jest kontynuacją. Niestety można oczekiwać, że że kolejne miesiące to będzie dalej przedłużający się kryzys wewnętrzny. Kolejne cztery lata rządów serbskiej partii postępowej.
0: A co w roku obecnym, szczególnie z perspektywy relacji Kosowa z Serbią?
1: Pamiętajmy, że po tym jak w listopadzie 2022 roku Serbowie opuścili instytucje, kosowskie instytucje formalnie, w praktyce ta jurysdykcja Jurysdykcja w północnym Kosowie zawsze była taka hybrydowa, formalnie kosowska, w praktyce władza polityczna dalej był Belgrad. W każdym razie, kiedy Serbowie w listopadzie 2022 roku opuścili instytucje w północnym Kosowie, to doszło do powstania takiej próżni bezpieczeństwa. Bo to, że Serbowie wyszli z policji kosowskiej, to oznaczało, że że rząd Kosowa przesunął na, na północ funkcjonariuszy narodowości albańskiej, no bo przecież ktoś tam musiał być co znowu doprowadziło do eskalacji, eskalacji y, tych no, sytuacji w Północnym Kosowie. Pamiętamy, y, y, pamiętamy to, co się działo 26, potem 29 maja. Ale zanim do tego dojdę, to właśnie chciałbym powiedzieć, że ta próżnia instytucjonalna y, od, no, była największym kryzysem i politycznym, i administracyjnym, no i instytucjonalnym w Północnym Kosowie, w tych czterech gminach Północnego Kosowa od 2013 roku. Bo od tego 13 roku to notabene właśnie prezydent Vucic, wtedy jeszcze premier Iwica Dacic, mniejszy koalicjant Serbskiej Partii Postępowej, czyli, czyli socjalistycznej, socjalistycznej Partii Serbii, szef SPS-u. I te partie zresztą w Serbii odtworzą rząd, to jest jest pewne. SNS i SPS będą tworzyć kolejny rząd rząd, Serbii. Nie jest to jeszcze formalnie potwierdzone, ale jest to dość oczywiste. W każdym razie te partie właśnie przez tą kolejną dekadę od 2013 roku dokonywały integracji północnego Kosowa z częścią, powiedzmy albańską częścią Kosowa, co było krytykowane przez taką radykalną i prorosyjską opozycję, te argumenty się sprowadzały do tego, że że jest to po prostu polityka, nawet zdrady takie argumenty się pojawiały, że za cenę członkostwa w Serbii w Unii Europejskiej wpycha się Serbów z północnego Kosowa w objęcia władz w Prisztinie. To było pewną przesadą, ale, ale taki proces tej integracji ograniczonej był realizowany. Oczywiście prezydent, jeszcze minister, premier i prezydent Vucic, on nigdy nie był zainteresowany pełną integracją północno, północnego Kosowa, ale jednak dążył do tego, żeby, żeby ten element tego, tego kryzysu wokół północnego Kosowa nie blokował integracji Serbii drodze europejskiej Serbii. Natomiast Po tym jak jak Serbowie, oczywiście była to decyzja Vucicja, tutaj nie miejmy wątpliwości, bo wszystko co dzieje się w północnym Kosowie w społeczności serbskiej, to jest efekt decyzji politycznej władz w Belgradzie, co nie znaczy, że akurat ta decyzja nie, nie, nie nie ma takiego oddolnego poparcia, bo w moim przekonaniu rzeczywiście w dużym stopniu Serbowie przez, to, przez te 10 lat uważali, że, że Belgrad ich wpycha w tą państwowość kosowską. Ale kiedy, kiedy w listopadzie 22 roku Serbia w istocie podjęła decyzję, że ci Serbowie wychodzą z tych instytucji, No, to muszę powiedzieć, że w Północnym Kosowie było takie oczekiwanie, że coś naprawdę się zmieni, że, że, że Serbia wróci, że coś się stanie przełomowego, ale dość szybko okazało się, że no niczego takiego nie będzie, poza tym, że będzie pełzający. Kryzys, który, który widzieliśmy przez cały 23 rok. No, a co zrobiły władze Kosowa? No, władze Kosowa, po tym jak ci burmistrzowie podali się do dymisji, no po prostu zrobiły wybory samorządowe. To 23 kwiecień 23 roku były wybory powszechnie zbojkotowane przez Serbów 3,47% poparcia pokazywał, że, że wybory są niereprezentatywne. I premier Kurti pryncypialnie stwierdził, że okej, okay, takie są wyniki, będziemy je implementować. Więc kiedy pod koniec maja Kurti, Kurti stwierdził, że ci burmistrzowie narodowości albańskiej, bo cztery burmistrzów narodowości albańskiej wygrało w tych wyborach, co byłoby no, niemożliwe oczywiście, bo, bo, bo ponad 93% populacji północnego Kosowa to są Serbowie, więc oni by nigdy nie wybrali mistrzów narodowości albańskiej. Ale to jest pewna pewien, no, no nie jak to po, powiedzieć, incydent demokratyczny, że tak się stało w sytuacji bojkotu wyborów przez Serbów. I, i oczywiście od początku było wiadomo, że to jest niereprezentatywny wybór, pozbawiony mandatu wyborczego i Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprost prosiły premiera Kurtiego, żeby ci burmistrzowie nie byli wysłani do urzędów gminy, żeby pełnili swoje funkcje z jakichś alternatywnych lokalizacji i że oczywiście w Kosowie trzeba po raz kolejny zrobić wybory samorządowe na północy i w ramach dialogu z Belgradem trzeba tak wynegocjować, żeby Serbowie wzięli w nich udział. No Kurti zrobił inaczej. Wysłał tych burmistrzów w asyście policji Kosowa. Doszło do 26 maja pierwszych przepychanych, ale 29 maja w gminie Zvečan pod budynkiem urzędu gminy doszło do regularnej bitwy między Serbami, którzy blokowali drogę i jednak prowokowali, mam wrażenie, kwor. Tam były osoby, które które wyglądały na prowokatorów, no i i, siłami wojskowymi KFOR-u, czyli tymi siłami pod dowództwem NATO, które chciały tą drogę dojazdową do do wejścia do do Urzędu Gminy odblokować. Tam jest dość wąsko i oni rzeczywiście zablokowali tą drogę. Chodziło o to, żeby policja kosowa mogła wyjechać. To była jednak taka konfrontacja, która nie była przypadkowa w mojej ocenie. W każdym razie doszło do regularnej bitwy. Początkowo mówiono, że ponad 30 żołnierzy Kworu zostało rannych. Potem sekretarz generalny NATO mówił, że nawet 90, ponad 50 Serbów ucierpiało. Więc to była taka konfrontacja, która pokazała, że północne kosowo czy konflikt serbsko-kosowski to jest dalej tak, ważny i niebezpieczny konflikt jak powiedzmy 10 lat wcześniej, że dalej jest tam wiele spraw do uregulowania, że po wojnie czy wojnie w Ukrainie to jest drugi w Europie tak intensywny konflikt, który niestety ma ten potencjał do destabilizacji. No i od razu zresztą potem tym NATO zwiększyło, zwiększyło kontyngent o ponad 700, około 750 żołnierzy, więc to pokazywało, że te te oceny ryzyka eskalacji konfliktu były wysokie. Natomiast kolejny incydent, o którym mówiliśmy, 24 września, strzelanina w Bańskiej, która pokazuje, że tam nawet może dojść do bezpośredniej zbrojnej konfrontacji, to wszystko pokazywało, że sytuacja, no, że konflikt eskaluje. Ale to, co się stało jednak w ciągu kolejnych miesięcy, to jest taka powolna deeskalacja. Unia Europejska wprowadziła zresztą takie w zasadzie sankcje wobec Kosowa od 1 lipca 2023 roku. Ograniczono dynamikę czy, czy skalę wizyt dyplomatycznych na wysokim szczeblu. Zablokowano część środków przeznaczonych dla Kosowa w ramach procesu integracji europejskiej. To to zrobiono po to, że jednak uznano, że premier premier Kurti niepotrzebnie eskalował ten konflikt na północy, że nawet jeśli miał rację, to wysyłając tych burmistrzów do urzędów gminy po prostu zachował się w jakimś sensie nieodpowiedzialnie, że że, że tu ważniejsze są rzeczy, czyli ten dialog, a, a nie to, żeby burmistrz siedział w urzędzie gminy w sensie fizycznym. No cóż, Albin Kurti jest politykiem pryncypialnym, co być może nie zawsze zawsze jest korzystne, ale co ciekawe dwóch burmistrzów z partii PDK, Demokratycznej Partii Kosowa, od razu po 29 maja zrezygnowało z odbywania tych funkcji w budynkach, w budynkach Urzędu Gminy, czyli są w alternatywnych loka- lokalizacjach. Natomiast burmistrzowie z partii Wedwedosie, to jest partia Kurtiego, i w, w północnej Mitrowicy, jeden, ale akurat. Rozkład budynków powoduje, że to nie był problem, tam nie było protestów. Natomiast drugi burmistrz w, w gminie Leposawić na, na północy, rzeczywiście, on tam jest od 29 maja, 9 maja, on tam fizycznie siedzi w urzędzie gminy i tak symbolicznie otoczony przez, przez Serbów w tym Morzu Serbskim na północy broni tego twardego stanowiska premiera Kurtiego, pokazując, że wynik wyborów był i trzeba go szanować, ale to wszystko pokazywało właśnie, prowadziło do eskalacji kryzysu. Do no przy okazji jeszcze od 14, 14 czerwca rząd Kosowa wprowadził sankcje na produkty, produkty z Serbii. Te produkty, one są w sklepach, ale one wjeżdżają w pewnie jakimiś drogami alternatywnymi, co też nie jest łatwe, bo rząd Kosowa uściślił, wzmocnił tę kontrolę granicy, więc tam wiele było wątków kryzysowych, które eskalowały. Ale do czego zmierzam? Bo, Bo tutaj to pytanie, tak mówiąc o tym, czego się można spodziewać. No właśnie, we wrześniu rząd Kosowa stwierdził, że będą stworzył instrukcję administracyjną do ponownego organizowania wyborów samorządowych w północnym Kosowie. I ta instrukcja, co prawda, znowu była nie do końca tym, co by chciały widzieć władze w Waszyngtonie i instytucje w Brukseli, ponieważ Zachód wzywał Kurtiego do tego, żeby burmistrzowie podali się do dymisji, czyli sami złożyli urząd i żeby to była najszybsza procedura organizacji nowych wyborów. Natomiast instrukcja administracyjna przyjęta 4 września, ona przewiduje, że najpierw Przynajmniej 20% mieszkańców y, czterech gmin Kosowa musi zwrócić się z wnioskiem do, do władz Kosowa, żeby można było zorganizować no, głosowanie, gdzie y, 50% plus jeden głos tych y, obywateli północnego Kosowa y, mających prawo do prawo wyborcze y, zagłosuje za y, zdjęciem tego, tego, tych czterech burmistrzów, y, czy za odwołaniem tych czterech burmistrzów, tak, z, z urzędu. Co znowu jest rozwiązaniem naprawdę. No, nieoptymalnym ono komplikuje proces wymiany tych burmistrzów oddala go w czasie, i co nie jest takie oczywiste, czy to, się, czy to się zakończy pozytywnie, bo biorąc pod uwagę, to 50% osób na tych listach wyborczych, tak, które mają zagłosować za odwołaniem, no te listy pewnie nie są zbyt ścisłe, więc to, to nawet kwestia spełnienia, formalnego spełnienia tych warunków może być problemem, ale Wreszcie pod koniec, czy do początku grudnia, a potem ponownie pod koniec grudnia, bo okazało się, że, że tam były jak błędy formalne. Podsumowując, w grudniu serbowie rozpoczęli te działania dotyczące właśnie tego wniosku za odwołaniem tych burmistrzów, więc podsumowując moją długą wypowiedź i odpowiadając na pytanie, wydaje się, że w ciągu najbliższych miesięcy w pierwszej połowie 2024 roku wreszcie dojdzie do tych powtórzonych wyborów samorządowych w północnym Kosowie i dojdzie do stabilizacji tej sytuacji. Pamiętajmy, że w tle jest cały czas ten, ten dialog o normalizacji i Zachód dalej naciska na implementację tego porozumienia, więc dalej toczy się absolutnie nietransparentna dyskusja o tej wspólnocie gmin i organizacji tych wyborów i wydaje mi się, że to jest dwutorowe i że w jakimś sensie zbliżamy się do właśnie utworzenia tej wspólnoty i elementem tego porozumienia będą te wybory natomiast jest to pozytywny scenariusz niektórzy eksperci wskazują, że wcale tak nie musi być że może być to znowu okres kolejnej eskalacji odkładania terminów i zawieszonego kryzysu no ja chciałbym widzieć ten
0: pozytywny scenariusz mówił Konrad Pawłowski a w następnym odcinku omówimy sytuację polityczną w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz w Czarnogórze zapraszamy